0: Il berretto sonagli di Luigi Pirandello. Ci incontriamo stasera, e eh, come vedo, insomma su YouTube siamo operativi al 100% per parlare di un dramma pirandelliano. Allora, i testi teatrali pirandelliani sono sempre dei drammi, quindi delle azioni, no. ma è assurdo chiamarli commedie o tragedie perché in quelle che possiamo magari così istintivamente definire commedie ci sono sempre comunque degli aspetti tragici o almeno umoristici e in quelle che definiamo tragedie ci sono appunto ancora una volta degli aspetti umoristici e quindi veramente eh, il teatro pirandelliano del resto è così importante proprio perché è stato così innovativo per il teatro europeo tutto il berretto a sonagli di luigi pirandello ecco abbiamo fatto tantissimi video su questo autore tanti video sulle novelle di pirandello tanti video anche eh, sui romanzi di pirandello e qualche video anche appunto sugli spettacoli teatrali e stiamo completando un po' questo nostro corpus di incontri di video su pirandello proprio con alcuni spettacoli teatrali. Ad aprile abbiamo letto il romanzo L'Esclusa, poi abbiamo parlato insieme dell'Enrico IV, che è uno spettacolo teatrale, e oggi appunto il berretto a Sonagli. Ma comunque l'opera di Pirandello è tutta è unica, cioè è, è coerente, intendo dire Pirandello. Sì, poi vedremo si possono anche eh, individuare delle fasi diverse. Però Pirandello sin dall'inizio è arrivato a cogliere alcuni aspetti fondamentali della vita dell'uomo e, l'ha reso su, e ha reso subito questi aspetti, che sono aspetti paradossali, adesso ne parleremo, sin dai primi testi, come abbiamo visto ad aprile con il suo primo romanzo, L'Esclusa, che ha comunque già molti tratti caratteristici della sua opera. Ciao Guido, ciao Ame Giordano, ciao Luca gli amici che abbiamo già salutato prima su instagram e quelli che ci seguono e ci seguiranno su youtube e qualcuno anche su facebook ecco come vedete pirandello è nato ad agrigento presso il bosco del caos Lucausu, più o meno non so io non sono siciliano eh, così si chiamava quel posto dove è nato lui vicino a dove è nato lui nel 1867 è morto a roma nel 1936 poco dopo aver ricevuto comunque il premio Nobel per la letteratura. Una cosa, per esempio, che troviamo in tutti i testi di Pirandello è il fatto che a un certo punto l'uomo si ferma, si vede vivere, non vive, nel senso che spesso uno è travolto da da una vita che è incessante, che è tumultuosa, che lo trascina senza che lui sia, ne sia consapevole. Nel momento in cui si ferma però, ecco per esempio lo specchio, pensate allo specchio di Vitangelo Moscarda in Uno Nessuno Centomila, si vede vivere, termina questo flusso di questa grande attività convulsa e questa persona esce dalla schiera, diciamo così, dalla schiera della gente che si fa trascinare l'un l'una trascina l'altra senza consapevolezza questo vedersi vivere quindi rappresenta un di più di coscienza ma agli occhi spesso della gente viene considerata come una vera e propria pazzia la persona che si vede vivere viene emarginata dalla società tutto questo lo possiamo trovare sia ve l'ho già spiegato e dimostrato nei testi narrativi sia nel come dire, nel teatro. Ecco, qui vedete Pirandello, spesso chiamato il professore, per esempio da un attore che si chiamava Musco, ed era un attore molto in voga all'epoca, no? un attore eh, siciliano. Poi lui si legò a Marta Abba, ma questo eh, alcuni anni dopo, no? una giovane attrice. Quindi lui visse in prima persona il teatro e il teatro gli portò anche successo, tutto sommato anche... Il premio Nobel perché fu conosciuto all'estero soprattutto per i suoi spettacoli teatrali ma non possiamo capire gli spettacoli teatrali se non conosciamo anche la narrativa che spesso precede o introduce o dà lo spunto insomma a quello che poi diventerà uno spettacolo teatrale per esempio il testo teatrale di cui parleremo stasera il berretto sonagli in realtà deriva da due Novelle che si chiamano La verità e certi obblighi. Le novelle lui le aveva scritte e pubblicate, spesso le novelle le pubblicava sulle riviste. Nel 1912 e nel 1916 scrive il berretto a Sonagli, qualche anno dopo. Quindi. Poi raccoglierà le novelle in una raccolta che intitolerà Novelle per un anno perché aveva l'idea, il sogno, insomma, di, di scriverne 365, uno una per ogni giorno dell'anno e non ci arrivò comunque molto lontano perché ne scrisse 256 ecco, nel vi dicevo appunto nei drammi Pierandelliani scene spesso tragiche, drammatiche che però agli occhi anche degli spettatori vengono presentate con dei risvolti che sono umoristici appunto che aiutano a, uh, come dire, a ridimensionare questo, quest, questi drammi no? queste tragedie infatti è ben diverso il concetto di tragedia tragedia prevede che qualcuno sia è sacrificato no? uh, che ci siano anche tra virgolette per esempio uh, non so, l'intervento degli dei no? uh, ebbene è che, che ci sia questo grande con, contrasto fra L'uomo è il Dio, l'uomo è gli dèi, a seconda che sia tragedia greca o tragedia cristiana. Mentre invece qua il contrasto è tutto interiore all'uomo. Ciao Lorenza. Ecco, le, i testi teatrali di Pirandello furono poi raccolti. Il, il grande libro insomma, che raccoglieva tutti quanti i testi teatrali di Pirandello, furono una cinquantina circa, si intitola «Maschere nude». Noi nella vita viviamo con delle maschere addosso. In realtà noi, se ci pensiamo, se ci riflettiamo anche, non siamo delle persone così univoche, eh, così monotonali. Ecco. Ma di fronte agli altri sì, gli altri ci devono incasellare, ci devono giudicare, ci, ci danno un, un giudizio, e quindi si fanno un'idea di noi che rimane sostanzialmente sempre quella anche se noi in realtà non siamo per niente così coerenti con questa idea con questa maschera che indossiamo ma certo quando facciamo il nostro lavoro io faccio il lavoro di dirigente scolastico provate a pensare proprio il mio lavoro è chiaro, evidente che è un lavoro che implica che io di fronte agli altri mi comporti in un certo modo chi lo dice poi? chi ve lo dice poi? che cosa faccio nel resto della giornata quando non indosso tra virgolette questa maschera del dirigente scolastico ecco lasciamo questi interrogativi che però ecco, proprio così come li abbiamo posti vi fanno indubbiamente capire di come effettivamente gran parte della nostra vita sia vissuta così cioè incarniamo dei ruoli no? e, e, e non riusciamo neanche a disfarci di di questi ruoli che noi stiamo incarnando. e Se volessimo disfarcene, automaticamente saremmo giudicati dei pazzi. Ciao Silvano, intanto che ci ha raggiunto anche lui. Ecco il motivo per cui eh, questo libro, questo grande libro di questi 50 eh, testi teatrali di Pirandello si intitola Maschere nude, perché poi arriva il momento in cui possono calare queste maschere e quindi si può evidenziare la verità ma chi mette a nudo questa verità a sua volta viene giudicato come un pazzo il teatro di Pirandello è un teatro estremamente rivoluzionario perché sfonda la quarta parete cioè per convenzione c'è una, c'era una profonda separazione fra quello che era la scena eh, e la platea quindi la scena sulla quale gli attori recitano appunto le loro parti le loro maschere se vogliamo i loro personaggi no? e gli spettatori nella platea e non doveva e non c'era non era possibile assolutamente comunicazione fra queste due zone anzi era come se convenzionalmente questa quarta parete pur essendo appunto trasparente è come se fosse una parete invece chiusa e attraverso la quale, però, quasi magicamente, per una convenzione, appunto, gli spettatori potessero penetrare nelle case degli altri no? e assistere, ad esempio, alla vita degli altri. Ma nel teatro pirandelliano si arriva anche a sfondare questa quarta parete, ma non nel caso del berretto a Sonagli. Sarà un passaggio successivo, il passaggio del metateatro, cioè del teatro che riflette su se stesso che sfonda la parete proprio anche per andare in un certo senso a provocare gli spettatori come dire, guardate che quello che noi stiamo rappresentando sulla scena vi riguarda voi potreste essere voi stessi parte di questa realtà che noi adesso stiamo rappresentando ciao Decio intanto un'altra cosa importante importantissima della, dell'opera di Pirandello tutta quanta e che svela tutta una serie di sfaccettature, di punti di vista diversi. Pensate che proprio in quegli anni, per esempio, stava nascendo, anzi era già nato, il movimento artistico del cubismo. Ed è chiaro che anche questo è sicuramente in linea con l'opera di Pirandello, che è un'opera che ci presenta tutte le sfaccettature della realtà e che in buona sostanza Ci vuole dimostrare che non esiste uno, e un solo modo di vedere le cose. Non esiste un'oggettività. E ci sono molti modi di vedere la realtà e di vedere le persone. Ecco proprio eh, questa altra immagine che ci esprime, quasi ci fa vedere queste maschere nude. Che cosa si nasconde dietro la maschera? È un po' quello che vedremo anche in questo spettacolo teatrale di cui parleremo oggi. Ecco, stavo dicendo, in realtà l'opera Pirandelliana è un'opera piuttosto unitaria, se vogliamo. Tuttavia, è anche vero che eh, ci sono state diverse fasi. È arrivato a essere un grande drammaturgo, Pirandello, senz'altro partendo da qualcosa, se vogliamo, anche dal teatro che era in auge all'inizio della sua carriera, quindi il teatro verista, il teatro sperimentale. Eh, però lui dà un ruolo maggiore al sentimento rispetto al verismo che ci rappresentava i fatti in un modo tentativamente oggettivo. E abbiamo già visto di come così un po' fosse partito anche nella sua narrativa, appunto vi parlavo dell'esclusa prima. Poi il teatro di poesia. Ecco, il teatro di poesia in realtà è un teatro che invece ha poco a che fare col teatro pirandelliano le situazioni fiabesche, oniriche, alla D'Annunzio, almeno in qualche testo teatrale di D'Annunzio, perché poi ci sono dei testi teatrali di D'Annunzio assolutamente da non disprezzare o sottovalutare. E poi c'è il teatro del grottesco. Ecco, questo invece sicuramente influenzò parecchio Pirandello. La parola, il termine grottesco, grottesque, è riferito ad alcune mm, immagini, dipinte sulle pareti delle, della Domus Aurea che era praticamente una sorta di grande palazzo e residenza dell'imperatore Nerone che poi però fu sepolta dalla, dalle rovine anche eh, di chi voleva tra l'altro anche nascondere quasi da Memorie voleva nascondere tutto quello che aveva fatto che era stato eh, Nerone per secoli e secoli fino a quando poi Qualche secolo fa invece si scoprirono appunto queste grotte e quindi queste immagini che si trovavano nelle grotte, immagini nascoste. E questo sicuramente può essere un simbolo di quello che è il teatro borghese o quantomeno il teatro che denuncia la borghesia a cavallo tra 800 e 900. Cioè quelle opere che mostrano le contraddizioni della società e dell'individuo con violenti contrasti. Si tratta di una satira antiborghese, come il teatro di Luigi Chiarelli. Anche questo un altro scrittore, drammaturgo eh, da rivalutare. E anche Pirandello, proprio per esempio lo vedremo anche nello spettacolo teatrale di cui parliamo stasera, anche Pirandello sicuramente fu influenzato da questa tipologia insomma, di teatro del grottesco, perché anche lui andò a scavare in quelle che sono le contraddizioni e le convenzioni della borghesia del suo tempo qui continuiamo a schematizzare sempre per il nostro uh, come dire, uh, intento se vogliamo anche scolastico no? e quindi troviamo delle fasi all'interno della produzione del teatro pirandelliano, pirandelliano che possono essere quella del verismo regionale e dell'attenzione al dialetto dal 1910 fino al 1916, pensate a Liolà, alla Giara e tanti altri testi teatrali provenienti dalle novelle per un anno rappresentati in dialetto siciliano. Dal 1917 al 1922 questo teatro grottesco, in buona sostanza, cioè lo smascheramento dei falsi perbenismi e la denuncia dei ruoli esistenziali, come, ad esempio, nel testo teatrale Così è se vi pare e nell'Enrico IV li ho scritti non a caso perché sono proprio due testi teatrali sui quali abbiamo fatto già dei video ecco, su Youtube ecco, abbiamo già ricordato prima che il Beretto Sonagli è stato scritto nel 1916 e quindi si trova alla fine di questa fase del verismo regionale, dell'attenzione al dialetto è vero che all'inizio è proprio scritto, pensato in dialetto e rappresentato in dialetto e insomma il testo il titolo originale è Abirrit a cioè Gianetti il berretto con i sonagli detto alla siciliana però ormai nella fase finale di questa uh, cioè nel, nell'anno finale di questa, di questa fase 1916 ci sono tanti aspetti comunque vedremo di, eh, come dire, siciliani in un certo senso, anche in questo testo del berretto a Sonagli, ma poi c'è la fase del grottesco, e qui abbiamo comunque già, nel berretto a, Son, a Sonagli, lo smascheramento dei falsi perbenismi, la denuncia dei ruoli esistenziali assolutamente. Molti di questi eh, drammi di questo periodo ci aiutano a riflettere sulle crisi familiari o quantomeno sui. Sui tradimenti familiari, e questo sicuramente è un argomento che troveremo in questo testo del Berretto a Sonagli. Così come nell'Erico IV, ricordate: no? Il tradimento, la, eh, la gelosia, eh, il risentimento, perché qualcuno eh, come dire, è stato messo da parte perché per una rivalità amorosa. Anche in a se vi pare comunque c'è una storia comunque di eh, familiare piuttosto contorta, anche se vogliamo banalmente, semplicemente dal punto di vista dell'avvicendarsi delle donne, delle mogli, eccetera. Bene, poi abbiamo il teatro nel teatro, quel metateatro, quella rottura della quarta parete di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo visto e anche fatto dei video... In rete sui sei personaggi in cerca d'autore, che è il grande capolavoro di questa fase, in generale, probabilmente il capolavoro proprio del teatro pirandelliano. Mentre nell'ultima fase, 28-29 fino agli ultimi tempi, comunque di, di, di Pirandello, fin quasi al 36, oserei dire, la stagione dei miti. Appunto, abbiamo visto e anche quindi commentato insieme i giganti della montagna dove tante comunque delle tematiche pirandelliane che sono sempre quelle anche nella fase dei miti sono sempre quelle le tematiche pirandelliane vengono rappresentate anche con dei riferimenti ai miti ad esempio epici della della classicità ecco abbiamo detto quindi che iniziamo a parlare di questo testo del berretto a sonagli, composto nel 16, ci fu la prima assoluta però di questo testo teatrale l'anno seguente, nel 17, il 27 giugno del 1917, pur essendo rappresentato in un teatro di Roma, fu rappresentato però in dialetto, perché comunque era stato scritto in dialetto, l'attore era un siciliano l'attore, questo attore, questo capocomico, abbiamo detto questo Musco, ecco scusate, forse prima l'ho chiamato male, Angelo Musco, ecco. il primo attore che aveva sempre molto uh, da ridire insomma, a, a Pirandello, perché Musco voleva puntare ovviamente sull'attorialità, quindi sulle doti, anche comiche se vogliamo, degli attori, mentre Pirandello gli presentava dei testi, che erano molto complessi eh, e richiedevano quindi non semplicemente un'abilità del far ridere la gente, cioè passare, come ben sapete, dall'avvertimento del contrario al sentimento del contrario, e litigavano sempre un po' fra di loro. Ma Musco aveva una tale autorità che poi poteva, aveva la possibilità di tagliare i testi originali di Pirandello per metterli in scena, come diceva lui. E lui tagliò parecchio a Birritta Guicciaggianelli, poi Pirandello perse questo testo originario suo non tagliato. Diciamo. E, e quindi, quando poi decise di farne una versione in italiano, purtroppo dovette fare affidamento proprio su, sul testo che aveva in mano, cioè quello tagliato dal musco. Quando scrisse il berretto a Sonagli, questa è una cosa molto importante e significativa perché nella versione sua, originaria, siciliana, la protagonista assoluta della, della Birgitta Guicciacianelli era Beatrice Fiorica, la moglie del Cavaliere, tipico personaggio pirandelliano, perché è quella che dice la verità, che scopre le cose e le dice, la dice apertamente, diciamo, e per, questa, per questo viene definita pazza. Mentre invece, nella versione di Musco, si dava molto più spazio al Ciampa perché era un personaggio che faceva ridere perché era il cornuto, tra virgolette cioè l'uomo tradito dalla moglie e questo faceva molto ridere anche gli spettatori però, come vedremo comunque questo Ciampa è un personaggio, anche questo profondamente pirandelliano altri personaggi sono cena che è la rigattiera, la pettegola di paese, una donna, insomma, da, da evitare il più possibile. Ecco. Eh, eppure è una che sa, sa conosce le tresche, conosce le avventurette della gente. Poi c'è Fana, che è la balia, praticamente, della, di Beatrice Fiorica. Cioè, è sempre stata serva di quella famiglia fin da quando Beatrice Fiorica non era una bambina, poi c'è Fifi La Bella. Fifi è un fratello il fratello di Beatrice che è abbastanza uno squattrinato o quantomeno, perde tanti soldi al gioco, e poi deve implorare dalla sorella Beatrice di insomma di coprire tutte queste perdite. E poi abbiamo il Ciampa. Il Ciampa è lo scrivano del Cavaliere, cioè è il segretario del marito di Beatrice Fiorica. Il Cavaliere Fiorica, questo uomo rispettabile, benestante, ha un segretario e questo segretario ha una bella moglie. Il Cavaliere incomincia una relazione extraconiugale con la moglie del suo segretario. Il segretario sta zitto, non dice niente, fa finta di niente. Nina è appunto la moglie del Ciampa, l'amante del Cavaliere. Poi c'è il delegato Spanò. Possiamo definire il delegato Spanò come una sorta di pubblico ufficiale che potrebbe avere quindi il ruolo di smascherare una tresca e quindi di eh, portare avanti una denuncia, la denuncia di Beatrice Fiorica, cioè della moglie, ai danni del marito adultero. Il titolo di questo spettacolo teatrale, il berretto a sonagli, si riferisce a quel berretto che aveva il Joker, diciamo così, cioè il buffone di corte, e e che poi, da quel momento in poi, quando c'era appunto questo... questo personaggio, il giullare, ecco. Pensate al giullare quindi dal Medioevo in poi rappresenta una certa eccentricità. Come il naso rosso del clown, così il berretto a sonagli col passare dei secoli, per esempio, soprattutto in Sicilia, veniva a rappresentare il pazzo, cioè quello proprio fuori di testa, ecco. la storia si svolge in una cittadina siciliana dell'interno perché poi soprattutto nei paesi piccoli la gente mormora, no? nelle piccole cittadine, nei paesini, eh, tutte le storie, per esempio, di corna, no? passano da una bocca all'altra. E quindi uno si trova al centro delle chiacchiere del paese. E il protagonista a un certo punto parla di Palermo. Andare a Palermo, forse anche magari per uscire da questa realtà così chiusa e provinciale. Ecco, che cosa succede nel 1936? Edoardo De Filippo decide di mettere in scena il berretto a Sonagli, solo che non lo ambienta più in Sicilia, ma lo ambienta in Campania, nella sua regione. E quindi, invece di Palermo, parla di Napoli. Però... Eh, questa sua versione del berretto a sonagli è anch'essa un po' almeno minimamente in dialetto napoletano come era la versione originaria del berretto a sonagli in dialetto siciliano ed è stata una versione veramente mirabile lui l'ha scritta nel 1936, l'ha poi rappresentata più e più volte e poi nel 1981 la Rai l'ha trasmessa sul canale appunto televisivo la commedia come vi ho già detto riprende come abbiamo visto anche in così cosiesse vi pare riprende non una novella sola ma due novelle c'è proprio un bellissimo testo che io possiedo che insomma conservo e utilizzo che si intitola dalle novelle al teatro di alcuni professori insomma che eh, dimostra come ci sia questa Figliolanza, questa derivazione dai testi teatrali pirandelliani dai, dai testi narrativi rappresentata appunto vi dicevo nel 17 in siciliano poi lui ne fece una versione italiana nel 23 e da quel momento in poi effettivamente ebbe molto più successo la versione italiana rispetto a quella eh, siciliana anche perché quella siciliana originale ricordate no si perse. Nell'estate del 18 lui terminò questa versione in italiano, ci vogliono quindi ben 5 anni prima che poi questa versione italiana potesse essere messa sulle scene. E la reazione del pubblico fu non così esaltante. Però... Pirandello si poteva consolare perché scriveva tanto, tanto, tantissimo viveva della sua scrittura e aveva avuto anche dei successi ma, l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato dei sei personaggi in cerca d'autore si alternano i momenti non dico di fiasco, ma comunque insomma di di tiepido consenso a momenti di, di vero e proprio successo ma anche la quantità no, Le ha permesso di essere conosciuto Anche Oltralpe, Beatrice Fiorica ha diversi sbalzi di umore. Improvvisamente eh, come dire, eh, si arrabbia soprattutto, si innervosisce. Ma è chiaro, è comprensibile. Soprattutto nel momento in cui viene a sapere appunto dalla Saracena del tradimento del marito. Il marito approfitta della sua posizione sociale perché sta tradendo la moglie Beatrice con la moglie del suo segretario e quindi il segretario non ha nessuna intenzione di denunciarlo anche perché probabilmente perderebbe il lavoro ecco, quando Beatrice proprio all'inizio di questo spettacolo teatrale comincia a dar fuori un po' di matto, insomma, comunque arrabbiarsi così tanto per questo tradimento, fana che la sua vecchia balia cerca di placarla, di tranquillizzarla. Anche Fifi, che è il fratello, eh, la invita alla moderazione. Insomma, sono proprio quei personaggi che eh, inducono il nostro protagonista borghese a seguire un po' le convenzioni a cercare di far buon viso a cattivo gioco. Dopodiché arriva il Ciampa, arriva il Becco, il Cornuto, l'uomo tradito. Lui è interessato a evitare lo scandalo, vuole tenere pulito il nome della sua famiglia e quindi anche lui a suo modo cerca di convincere Beatrice anche perché, in caso contrario, sarà costretto a uccidere la moglie per salvare la faccia e l'onore. Ecco, prima vi stavo spiegando proprio che ci sono alcuni aspetti, se vogliamo, non dico regionali siciliani, però insomma il diritto d'onore in Sicilia è stato abolito non molti decenni fa. Ed era comunque, insomma, quasi, quasi un dovere, se vogliamo, del marito tradito a vendicare questo tradimento. Ora, non mi ricordo quale di queste due novelle, se la verità o certi obblighi. In una di queste due novelle, eh, diciamo che l'esito è completamente diverso rispetto a questo testo teatrale. Nel senso che in una di queste due novelle il marito cornuto ammazza la moglie, ammazza l'amante, eccetera. Ciao Tommaso, ciao Oste, ciao Abid. Questo per dirvi che questo potrebbe essere tra virgolette in linea con quella che è un po' se vogliamo la tradizione eh, siciliana, che è una tradizione ovviamente asimmetrica maschilista: nel senso che è il marito che può vendicare il tradimento della moglie, non viceversa. Ecco perché cercano anche di placare Beatrice, in quella mentalità lì non sarebbe stato comunque concepibile ecco, che una moglie si inalberasse per la scappatella del marito. Le scappatelle dei mariti allora erano, non dico giustificate, ma tacitamente permesse, mentre quelle della moglie invece dovevano essere regolate spesso col sangue. Ecco il motivo per cui Ciampa non vuole che lei denunci questo adulterio perché questo renderebbe pubblico il tradimento della moglie quindi genererebbe un'onta che potrebbe essere lavata solamente con il sangue Nina, la moglie di Ciampa ha dei gioielli che sono ricevuti in dono dal, dal cavaliere Arriva il momento, in, però, in cui Nina viene vista in paese, in paese dalla Saracena proprio con quei gioielli che il cavalier Fiorica le ha donato. E quindi la Saracena riferisce tutto a Beatrice. E quindi, da questo momento, inizia proprio. Un salutone alla mia grandissima alunna, ex alunna ormai, già da Garofoli. Stavo spiegando quindi che quando la Saracena riferisce a Beatrice il tradimento del marito, e questo è stato il momento in cui incomincia il nostro testo teatrale pirandelliano. E quindi incomincia Beatrice a, a voler quasi pretendere una vendetta, a voler denunciare il marito. Poi c'è Assunta, che è praticamente la madre di Beatrice che non ha più il marito molto anziana e infine ci ricordate c'è il delegato spanò che sarebbe quindi questo pubblico ufficiale al quale vuole eh, sporgere denuncia insomma beatrice fiorica una specie di vice commissario di polizia che cerca di convincere però lei a non fare denuncia a non sporgere denuncia poi dopo quando è costretto vista le esistenze di lei viene accusato anche da da parte degli altri come mai hai permesso che denunciasse e lui cerca di dimostrare che ha ha fatto di tutto per evitare che accadesse questo ma ormai non c'era più niente da fare in buona sostanza il berretto a sonagli è il dramma di un uomo sospettato di essere cornuto anche se la gente non l'evidenza lo nega no anche se la gente non la gente nega, ecco, l'evidenza, no, l'evidenza non, non lo nega, l'evidenza, come dire, conferma che lui sia cornuto a chi vuole vedere e osservare la realtà in modo oggettivo. Però la gente non vuole fare questo, la gente vuole che si chiudano gli occhi per evitare lo scandalo. Insomma, ci sono tante male lingue, la prima, l'abbiamo detto, è la saracena. Di fronte a questa situazione, l'unica soluzione è il berretto a sonagli della follia. Se lui non fosse pazzo, dovrebbe vendicarsi. E quindi eh, è costretto, in un certo senso, a indossare questo berretto a sonagli. Insomma, come tanti altri personaggi pirandelliani, nel momento in cui si trovano di fronte a queste situazioni limite, viene considerato un pazzo o si autodichiara pazzo ricordate Vitangelo Moscarda no? che non fa nulla perché per non essere considerato pazzo anzi e quindi viene emarginato dalla società non ci sono altre soluzioni Noemi carissima docente nonché referente di plesso funzione strumentale eccetera allora vediamo un po' Uh, come dire, che cosa avviene nel corso di questo spettacolo teatrale? Tradita e vilipesa, Beatrice cede ai suoi umori mutevoli. Convinta dalla saracena, decide di convocare il delegato Spanò per denunciare appunto il tradimento del marito. Cercano in tutti i modi la vecchia donna di servizio, Fana e il fratello, anche Fifì. Di, di farla desistere il delegato Spanò chiamato a casa di Beatrice cerca di sottrarsi all'ingrato compito di accettare la denuncia per non dover poi indagare il cavaliere nel tentativo di coglierlo in flagrante con Nina la moglie del suo scrivano Ciampa messo alle strette deve alla fine cedere alle insistenze di Beatrice il delegato Spanò insomma non può, non potrà il Paco, un altro grandissimo docente lavora appunto nella scuola che io eh, dirigo stavo dicendo quindi che mh, insomma alla fine il delegato spanò eh, accoglie questa, questa denuncia eh, anche se è molto preoccupato perché, perché il Cavalier fiorica è molto rispettato in città il primo atto si chiude con una visita di ciampa a casa di beatrice per cercare di convincerla a considerare i gravi problemi che comporterebbe una denuncia. Rimane implicito che in questo caso, per salvare il nome macchiato della famiglia Ciampa, egli sarebbe costretto a fare una pazzia, a uccidere la moglie, la traditrice Nina. Ciampa quindi invita Beatrice a usare la ragione e a dare una giratina allo strumento che appare stonato. Quale strumento? corda civile signora deve sapere che abbiamo tutti come tre corde d'orologio in testa con la mano destra chiusa come se tenesse l'indice questa è la didascalia di Pirandello tra l'indice e il pollice una sorta di chiavetta fa l'atto di dare una mandata prima sulla tempia destra che è quella della corda seria poi in mezzo alla fronte la corda civile E poi, sulla tempia sinistra, la corda pazza. La seria, la civile e la pazza. Seria, civile, pazza. Soprattutto, dovendo vivere in società, ci serve la corda civile. Per cui sta qua, in mezzo alla fronte. Quindi più appariscente, più usata, più comune, eh. Ci mangeremmo tutti, signora mia, l'un l'altro, come tanti cani arrabbiati. Non si può. Io mi mangerei, per modo d'esempio, il signor Fifi, che è appunto il fratello di Beatrice. Non si può. E allora che faccio? Do una giratina così alla corda civile e gli vado innanzi con una cera sorridente. La mano protesa. «Oh, quanto m'è grato vedervi!» caro il mio signor Fifi cioè la corda civile è quella che ci fa vivere in società e ci troviamo di fronte a qualcuno io in mente qualcuno ahimè purtroppo con il quale abbiamo, proviamo un certo risentimento ma in, in, eh, in conseguenza del nostro vivere civile delle convenzioni che caratterizzano la nostra vita diamo una giratina alla corda civile diciamo, un sorrisetto e diciamo, oh, quanto mi è grato vedervi, caro il mio signor Pifì. Anche se invece, come abbiamo spiegato, Ciampa odia sinceramente dentro di sé il signor Pifì, il fratello di, di Beatrice. Capisce, signora? Ma può venire il momento che le acque si intorbidano. E allora? Allora io cerco prima di tutto di girare la corda seria, quella sulla tempia destra per chiarire, per mettere le cose a posto, per dare le mie ragioni, dire 4 e 4-8, senza tante storie, quello che devo, dire la verità, insomma. Le cose come stanno. E quando usiamo la corda civile non diciamo quello che sinceramente pensiamo. Quando invece usiamo la corda seria, sì, diciamo quello che pensiamo sinceramente e che è la verità, i fatti, è la realtà. Che se poi non mi riesce in nessun modo sferro signora la corda pazza perdo la vista degli occhi e non so più quello che faccio ma c'è, vorrei sottolinearlo una grande analogia fra le due corde laterali no perché sono quelle che rappresentano in buona sostanza la verità, la realtà mentre la corda civile è quella in cui prevale la finzione e questo è un brano importantissimo, bellissimo no? del prosegue poi il dialogo tra Ciampa, Beatrice ogni tanto interviene appunto il signor Fifi incredulo di quelle che sono le teorie su quelle che sono le teorie di di Ciampa e a un certo punto Ciampa espone un'altra sua teoria molto molto importante che è quella dei, dei pupi siamo burattini i pupi, anche qua se vogliamo un elemento tra virgolette siciliano regionale se vogliamo no cioè il teatro dei pupi non teatro dei cavalieri penso che conosciate insomma questo tipo di spettacolo no? si tratta comunque i pupi sono essenzialmente dei burattini che sono tirati dal insomma dal burattinaio ecco abbiamo, ho già ricordato se non sbaglio prima spero di averlo ricordato quando uh, Avete visto la rottura della quarta parete, ci può far venire in mente questo senz'altro, lo squarcio del velo del teatro dei Burattini nel romanzo di Fumatia Pascal. Ecco, vi stavo dicendo comunque che la parola Burattini ci fa venire in mente, se vogliamo, anche le maschere perché non sono qualcosa di reale sono qualcosa che deve apparire così agli spettatori e soprattutto non sono autonomi i burattini come anche noi quando indossiamo una maschera e non facciamo quello che vorremmo vorremmo fare noi ma facciamo quello che vorrebbero gli altri e a proposito di questo Ciampa dice Pupi siamo caro signor Fifi lo spirito divino entra in noi e si fa pupo Pupo io, pupo lei, pupi tutti. Dovrebbe bastare, Santo Dio, esser nati pupi così per volontà divina? No, signori. Ognuno poi si fa pupo per conto suo, quel pupo che può essere o che si crede d'essere. E allora cominciano le liti, perché ogni pupo, signora mia, vuole portare il suo rispetto, cioè vuole rispetto, non tanto per quello che dentro di sé si crede, quanto per la parte che deve rappresentare fuori. Ecco, come vedete qui, con queste corde, eh, corda pazza in modo particolare, oppure con i pupi, rientrano delle tematiche che sono quelle appunto della pazzia oppure la tematica della maschera che, come abbiamo visto sin dall'inizio dell'incontro di oggi, sono tematiche tipicamente pirandelliane. Ogni pupo vuole rispetto. Non tanto per quello che dentro di sé si crede, quanto per la parte che deve rappresentare fuori. Rispettate, non me, ma rispettate la parte che sto recitando. A quattro occhi non è contento nessuno della sua parte. Ognuno, ponendosi davanti il proprio pupo, gli tirerebbe magari uno sputo in faccia. Ma dagli altri no. Dagli altri lo vuole rispettato. Esempio. Ecco sì, scusate, qui devo fermarmi un attimo, è bellissima la parte che abbiamo appena finito di leggere. Ciao Laura, intanto. Perché? Perché è bella? Perché ci fa riflettere proprio sulle, sulla nostra ipocrisia borghese. Cioè che noi abbiamo un ruolo, rivestiamo un ruolo che certe volte detestiamo noi stessi. Ma se lo detestano gli altri... Eh no, allora ci inalberiamo perché vogliamo che sia portato rispetto ma non rispetto a noi rispetto alla maschera che indossiamo al pupo che noi siamo di fronte agli altri a questo punto molto interessante come termina questo brano dice esempio lei qua signora è moglie vero? è Beatrice Beatrice Fiorica moglie già almeno perché Purtroppo abbiamo visto che questo è il momento in cui lei scopre di essere tradita dal marito. Si vede dal modo come lo dice che non è contenta. Pur non di meno, come moglie, lei vuole portato il suo rispetto. Non è vero? Lo voglio. Altro che lo pretendo. E guai a chi non me lo porta. Ecco, fa un giochino. Uh, ciampa un giochino logico proprio con Beatrice Fiorica per condurla dove? adesso lo scopriremo ecco vede caso in fonte cioè caso proprio lampante dimostrazione di quello che ho detto prima e così ognuno lei forse col cavalier Fiorica mio riverito principale se lo conoscesse soltanto come un buon amico Potrebbe stare insieme nella pace degli angeli. La guerra è dei due pupi, invece. Il pupo marito e la pupa moglie. Dentro si strappano i capelli, si vanno con le dita negli occhi. Appena fuori, però, si mettono il braccetto. Corda civile lei, corda civile lui, corda civile tutto il pubblico, che come vi vede passare e chi si scosta di qua, chi si scosta di là, sorrisi, scappellate, riverenze, e i due pupi godono tronfi d'orgoglio e di soddisfazione. E Fifi ridendo, perché non capisce il fratello di lei, ma sapete che siete davvero spassoso, caro Ciampa? Ma non ha capito niente di quello che sta dicendo il Ciampa. Quello che sta dicendo, l'abbiamo già spiegato, è lo smascherare. Le ipocrisie per cui, per esempio, un marito e una moglie che francamente si odiano e, non, e si detestano e non si possono più sopportare, vanno a braccetto l'uno a fianco all'altro di fronte alla gente. Ma se questa è la vita, signor Fifi, conservare il rispetto della gente, signora, tenere alto il proprio pupo, quale si sia, per modo che tutti gli facciano sempre tanto di cappello il testo teatrale va avanti eh, e si arriva appunto al secondo atto sono solo due gli atti di di questo testo teatrale e eh, diciamo che tra il primo e il secondo atto è avvenuto qualcosa di imprevisto è successo quindi che effettivamente il delegato spanò ha colto in flagrante adulterio il cavalier Fiorica con Nina, la moglie del Ciampa. La perquisizione nell'ufficio del cavaliere ha, par- ha portato all'arresto di quest'ultimo e di Nina, Conti inf- colti scusate, in flagrante adulterio per le leggi dell'epoca, sono stati denunciati e quindi sono incolpati. Ciò che Beatrice non sa è che il delegato Spanò, per non compromettersi col cavaliere, ha evitato di partecipare all'azione, mandando invece un suo collega calabrese, il quale però ecco come si cerca di difendere il delegato Spanò. Ecco, questo, questo mio collega, un po' stupido, sciocco, non aveva capito che non avrebbe dovuto andare fino in fondo, non sarebbe dovuto andare fino in fondo, insomma, e quindi davvero cogliere i due amanti in flagrante adulterio. Però lui l'ha fatto. Per non mettersi contro il cavaliere e per evitare che Ciampa uccida la moglie, il delegato Spanò cerca di imbrogliare le carte, negando che l'arresto sia stato motivato dall'adulterio. Lo spiega invece con un presunto attacco di ira provocato dalla perquisizione. Il cavaliere sarebbe montato su tutte le furie oltraggiando le forze dell'ordine. Però lo scandalo ormai è nato è assai difficile che la gente del posto, ormai al corrente dell'arresto, possa credere veramente alla versione di Spanò. Spanò, arrabbiato quasi con il suo sottoposto, che ha arrestato il Cavalier Fiorica e Nina, la moglie del Ciampa, inventa una storia per cui lui sarebbe stato arrestato solo ed esclusivamente perché aveva oltraggiato le forze dell'ordine per resistenza, diciamo, alle forze dell'ordine. Ma la gente, la gente sa, tutti sanno essenzialmente, e quindi tutti hanno capito che c'era un rapporto extraconiugale. Ciampa riesce a capovolgere la situazione in suo favore, proponendo di avvalorare la tesi del delegato con uno stratagemma. Bisogna far credere a tutti che Beatrice sia pazza e che il tradimento del cavaliere è stato solo una sua montatura. Se riusciamo a convincere tutti che che lei è pazza, che Beatrice è pazza, allora possiamo evitare l'onta, il disonore. L'idea del ciampa piace a tutti, tranne ovviamente proprio a lei, a Beatrice. Io farmi passare per pazza, ma io non sono pazza. Io sto dicendo la verità. Quando denuncio, quando dico che sono tradita, dico la verità. Come mai in questa società, quando uno dice la verità, è creduto pazzo? E questa è una riflessione che lui ha fatto anche in altri testi. In questo testo più e più volte lo dice, e lo sottolinea questo fatto. Quando lei dice la verità, viene creduta pazza. E tutti che cercano, l'abbiamo visto sin dall'inizio, di dissuaderla in tutti i modi. Messa sotto pressione da sua madre e dal fratello Fifi, tutti quanti, abbiamo visto anche la Baglia, il fratello, la madre, insomma, eh, vorrebbero proprio che Beatrice ritirasse la sua denuncia. Beatrice viene indotta a convincersi che sia meglio, per il bene di tutti, recitare il ruolo della pazza e farsi quindi ricoverare per qualche tempo in una casa di cura. Questo sarebbe l'unico modo per mettere a tacere le voci della gente. È pazza. Quindi è una pazza che ha fatto una denuncia da pazza, ecco. Come Beatrice impara a sue spese, mostrare in faccia a tutti la nuda verità è davvero un problema. E lei si ribella. Pazzo da chiudere, sarete voi! E il Ciampa non signora, lei per il suo bene, e lo sappiamo tutti qua, che lei è pazza. E ora deve saperlo tutto il paese. Un'altra volta, nell'altro un dialogo, dice per il suo bene, per il mio bene. Come dire, converrebbe a, a noi due, che siamo i due traditi, fare in modo di, insomma, di mettere a tacere la cosa. Ah, c'è anche un altro importantissimo attore che ha interpretato il Ciampa, eh, nella versione italiana, però, non nella versione né in quella originaria siciliana del Musco né in quella napoletana del De Filippo. Un altro grandissimo attore che è Salvo Randone riesce a esprimere insomma, questa pazzia, se vogliamo, uh, anche con gli occhi, questo grandissimo attore. No signora, lei per il suo bene, e lo sappiamo tutti qua, che lei è pazza e ora deve saperlo tutto il paese. Non ci vuole niente, sa, signora mia, non saldarmi niente ci vuole a farla pazza, creda a me. Glielo insegno io come si fa. E comincia appunto a girare queste corde, eh, anche il nostro Edoardo De Filippo incomincia a girare queste corde, incomincia a fare un po' il pazzo anche lui per, perché lei lo imiti, no? glielo insegno io come si fa. Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede e tutti la prendono per pazza. E così poi abbiamo la risata finale di rabbia, di selvaggio piacere, di disperazione del Ciampa. E qui c'è tutta la tragedia umoristica, ecco, che fa ridere, perché il musco proprio l'ha rappresentato così il Ciampa, per far ridere, no? ma, in base all'umorismo piandelliano, è una risata amara, perché è una risata che coglie tutta la profonda tristezza di un uomo che sta facendo tutto questo solo ed esclusivamente per salvare la faccia di fronte alla gente. Perché la moglie è giovane, Nina è giovane, no? e lui invece è più anziano. E si rende conto che Nina lo sta tradendo Perché è più giovane di lui, insomma. È stato costretto quindi a queste sceneggiate, insomma. In quella orribile risata, sulla quale cala la tela e quindi il tendone, diciamo il sipario, culmina l'amaro umorismo di Pirandello sulle assurde contraddizioni della vita, che la commedia ha posto in evidenza con grande efficacia. Abbiamo quindi una commedia in cui, chiamiamola commedia però sempre con le virgolette che abbiamo spiegato all'inizio, in questo dramma, insomma, abbiamo tanti personaggi in una situazione dilemmatica che non sanno cosa fare. Sono quelle situazioni paradossali in cui l'individuo resta quasi senza una via di uscita. Fana, per esempio, la vecchia Balia, sa che Beatrice vuole denunciare l'adulterio del marito e quindi sarebbe suo dovere evitare disastri e riferire tutto al fratello di beatrice fifi affinché quest'ultimo la convinca a non commettere pazzie. d'altro canto non può farlo perché come servo obbediente non può opporsi alla propria padrona il delegato spanò dovrebbe accettare la denuncia perché in quanto pubblico ufficiale lui è tenuto proprio quando una persona denuncia un reato è tenuto ad accettare questa denuncia, ad accoglierla e a metterla in atto. Alla fine è costretto a farlo, ma lui non vorrebbe assolutamente, perché in buona sostanza il cavaliere ha un ruolo sovraordinato, quasi di padrone anche dello stesso delegato spanò. Ciampa ama la moglie, soffre, ma deve tacere, sopportare di essere tradito. Perché ha servito al Cavaliere e anche amando profondamente la sua donna, a un certo punto pensa di ucciderla. Poi, come abbiamo detto, cerca questa soluzione di comodo. No? Che sia dichiarata pazza lei, Beatrice, questo risolverebbe il tutto. Beatrice è l'unica persona, forse, che ha una sua coerenza interiore che fa e dice quello che pensa, ma proprio questo non fa altro se non confermare il giudizio di pazzia della gente. L'individuo è costretto a difendere il suo prestigio sociale, cioè è costretto a difendere la maschera, il pupo che è di fronte agli altri, un pupazzo con cui nascondiamo la realtà nascosta, appunto di noi, grottesca per questo, nascosta, come vi ricordate, erano nascoste le stanze della Domus Aurea, sottoterra, e che non si vorrebbe mai far vedere agli altri. Anche se occorre pagare certe volte un prezzo altissimo, esempio, Ciampa uccidere la moglie, oppure passare per pazzi, eccetera, conviene, per vivere in società, nascondere quella che è la verità, quella che è la realtà. La società costringe gli individui ad apparire rispettabili, obbedendo a precisi codici di comportamento, ma in realtà nessuno intende infierire sulle debolezze umane, soffocare le passioni, impedire certi rapporti extraconiugali. Cioè la borghesia, la società borghese vuole che il matrimonio, per esempio, sia uno dei fondamenti di questa società. Il matrimonio si fonda sulla unione di, di marito e moglie e quindi tutto ciò che potrebbe contraddire questo modello di famiglia del mulino bianco, tra virgolette, deve essere tacitato, messo a tacere. Tutto è permesso, purché si salvino le apparenze e ognuno possa mostrare tranquillamente il pupo, il burattino, la maschera diciamo la, l'apparenza ecco, rispettabile che si è costruito o che gli hanno costruito gli altri e quindi poi gli hanno imposto e lui ha accettato e accetta di indossare questa maschera e questo È questo quello che dice Ciampa a Beatrice non vuole che Beatrice renda pubblica quella relazione che infangherebbe anche il suo di matrimonio. Al mondo tutti quanti sono pupi, perché ogni pupo vuole, il suo, vuole rispetto, insomma. No? Ma la signora Beatrice, dominata dalla gelosia, non gli dà retta, non sembra capire l'allusione che Ciampa sta facendo a se stesso e alle conseguenze che uno scandalo gli provocherebbe. Fa la denuncia al delegato Spanò, l'amico di famiglia. In vano questo pubblico ufficiale cerca di dissuadere Beatrice, come hanno cercato di fare anche il fratello Fifì, la madre assunta, e forse anche la vecchia Balia, che, non, essendo come dire, se vogliamo, anche amica di Beatrice, non la contraddice del tutto però quasi quasi sotto sotto le consiglia di essere più prudente la signora Beatrice fa la denuncia fa cogliere in flagrante suo marito e la signora Nina Ciampa l'arresto dei due amanti scatena una vera e propria tempesta familiare la madre e il fratello di Beatrice la rimproverano violentemente all'inizio del secondo atto dicono ma guarda che punto sei arrivata ma ti rendi conto, ormai non si può rimediare a quel, al guaio, al disastro che hai fatto. La accusano di non essersi resa conto delle conseguenze catastrofiche del suo atto. Ha provocato uno scandalo che ha gettato discredito su tutta la famiglia. È necessario correre ai ripari. Il delegato Spanò cercherà di dimostrare che tra i due, cioè tra il cavalier Fiorica e Nina Ciampa, non c'è stato... Nessun rapporto. Il rimedio va bene a tutti, sì, tranne a Ciampa però. Perché dice Ciampa, la gente non crede, non crederà mai a una storia del genere. Cioè che il cavaliere Fiorica è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. E così Ciampa diventa protagonista, l'abbiamo già detto, soprattutto nella versione di Antonio Musco. Ma tutto sommato poi, anche nella versione di Pirandello, e soprattutto poi in quella di Edoardo De Filippo, perché lui è consapevole, Ciampa, ma in base alla corda civile, porta avanti Un discorso di apparenza, non di verità. Ciampa accusa animosamente la signora Beatrice di aver agito per esercitare la sua vendetta senza pensare a lui, alla sua onorabilità, di aver preso il suo pupo e di averlo calpestato. Ecco qual è la colpa di Beatrice. Fino a quando si trattava, tra virgolette, di infangare la sua di famiglia, la famiglia Fiorica, D'accordo, Ma lei, agendo in quel modo, ha gettato l'onta il discredito sulla famiglia di Ciampa. Gli ha imposto pubblicamente il cappello a sonagli, il ridicolo cappello da buffone e da becco, da cornuto, insomma. Ora lui, per riacquistare la stima degli altri, sarà costretto ad ammazzare sua moglie e Cavalier Fiorica, come volevano le leggi dell'onore. Tra la costernazione generale la soluzione possibile l'unica che viene in mente al Ciampa è, che, è quella che sia lei ad essere considerata pazza, che sia Beatrice a risultare pazza. Soltanto così lo scandalo sarà vanificato perché risulterà invenzione di una folle, di una pazza che si è dovuta immediatamente ricoverare in casa di cura. Starà lì per due o tre mesi, poi tornerà ritrovando tutto a posto come prima la madre, il fratello, il delegato amico Spanò, tutti aderiscono a questa soluzione paradossale che per ristabilire l'ipocrita ordine apparente sacrifica l'unica persona che dice la verità. In coerenza con quanto abbiamo detto più e più volte. E quando uno dice la verità viene considerato pazzo. Ed è proprio su questo scenario che si chiude il testo pirandelliano con lei che volente o nolente urla e fa la pazza e pazza viene considerata a questo punto da tutti e il nostro ciampa viene liberato anche dal disonore benissimo è arrivato il momento di leggere i commenti che sono stati scritti su youtube Buonasera, Giusy. Giusy, ciao, Melvin, Alessandro. Molto utili queste lezioni su singole opere letterarie. Benissimo. Daniele Sbriglio, buonasera, professore. È sempre un piacere ascoltarla. Grazie, Daniele. Scusa, Luigi, non ho capito cosa vuol dire un teatro che denuncia la società borghese. Un teatro di denuncia è quello che esplicita, fa capire, fa vedere, pone davanti a tutti le contraddizioni di una società ed è proprio quello che avviene ad esempio nel testo teatrale di cui abbiamo parlato oggi che abbiamo letto tra virgolette ho letto dei pezzettini e commentato e introdotto a questo testo teatrale è una denuncia perché la società borghese si basa sulle convenzioni una di queste convenzioni forse una delle più importanti è che alla base della società ci sia il matrimonio è che il matrimonio rappresenti la fedeltà al suo interno moglie e marito incarnano questi valori questa è qualcosa di ipocrita ci fa capire Pirandello attraverso i suoi testi che differenza passa tra scrivano e scrittore lo scrivano è un segretario ciampa è una come dire, è un operatore meccanico di scrittura, non so, è uno scritturale, insomma, mentre lo scrittore, come abbiamo visto, di professione fa lo scrittore, vive con la sua scrittura e può essere anche uno scrittore di grande valore, magari anche no, eh, per carità, ma scrivano di sicuro non è un creativo, lo scrittore sì. Che differenza fa? passa fra poeta e giullare? Beh, il poeta può anche far ridere, per carità, in certi casi lo fa, ma può anche far pensare, può anche esprimere sentimenti molto molto profondi, mentre giullare serve, il suo scopo è quello di far divertire la corte. Però sappiamo benissimo, se abbiamo letto Dario Fo che tante volte il giullare, in realtà, anche proprio per il discorso che facevamo oggi, è come uno un po' emarginato dalla società, ma che forse capisce anche le contraddizioni della società, ad esempio, nel caso del Medioevo, dei signori, dei, dei padroni. Pupi, marionette e burattini sono la stessa cosa? I pupi sono solo quelli siciliani, eh? Poi ci sono, certe volte ci sono i fili, per esempio i burattini, no? Hanno i fili mentre le marionette possono essere comandate direttamente con le mani. L'adulterio è il tradimento, cioè il rapporto extraconiugale di un marito con un'altra donna che non sia sua moglie eh, oppure di una moglie con un altro uomo che non sia suo marito. A proposito di Edoardo De di Filippo, mi è venuto in mente Natale in casa Copiello, l'ho addirittura calendarizzato. Qui ho il calendario delle mie dirette. Quest'anno, come regalo di Natale, il giorno 23 di dicembre, parlerò di Natale in casa Cupiello. Ovviamente era una sorta quasi di tradizione in casa mia vedere Natale in casa Cupiello, trasmesso dalla RAI tutti i Natali. E io adoro eh, Edoardo De Filippo. Senz'altro, quindi, il 23 dicembre. Bellissima live. Grazie, ciao a tutti, ciao Manuel, Melvin... Ah, attenzione simone ci chiede c'è qualche elemento in comune tra pirandello e l'ironia delle novelle boccaccesche da una parte l'umorismo pirandelliano e dall'altra l'ironia boccacciana diciamo che boccaccio certe volte si può fermare all'avvertimento del contrario cioè ci può rappresentare qualcosa di comico che fa ridere senza bisogno necessariamente di uh, scavare sulle cause di questa comicità mentre invece Pirandello tenta sempre di scavare sulle cause della comicità e il discorso che vi stavo facendo Antonio Musco quando rappresenta il berretto Sonalli a Birgitta Guicciaccianendi faceva ridere perché faceva ridere l'uomo cornuto sulla scena ecco eh. E tutta questa storia, insomma, faceva ridere. Poteva far ridere. Ma è chiaro che l'intento di Pirandello va oltre la pura e semplice comicità. Mentre, potrei dire questo, che generalmente nelle novelle di Boccaccio eh, non c'è necessariamente uno scavo psicologico o una, una riflessione appunto umoristica sulle motivazioni anche amare certe volte no? di certi fatti che possono farci ridere semmai, se vogliamo il valore dell'ironia boccacciana sta comunque nello smascherare le ipocrisie pensate per esempio alle ipocrisie certe volte appunto ancora una volta delle apparenze del matrimonio oppure degli ecclesiastici sicuramente questo c'è ma sempre comunque con una una vena di cordiale simpatia e ilarità non dimentichiamoci mai e ce l'ha detto lui ce l'ha detto Boccaccio nel suo proemio che umana cosa è sollevare rinfrancare gli animi ad esempio delle persone che hanno subito una delusione amorosa o di altro genere e soprattutto delle donne che spesso sono loro a subire alcune delusioni Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ahah in my dentist's office